0: 欢迎收听《仙者》第308回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明皱了皱眉，继续向前，他又看到了令人错愕的一幕：在大道旁的一处小巷内，一具无头尸守横躺住，流淌出的鲜血已经干涸。其身旁不远处站住一名赤铸上身的虬髯大汉，身上散发出筑基初期的气息，正破口大骂道。哪个天杀的杀了人，尸体也不清理一下，就这么丢在别人家门前，还有没有有公德心啊？元明见他骂得理直气壮，附近的修士也都见怪不怪，有的甚至都懒得回头看一眼，心中不免对此地的混乱程度有了一些新的体会。不过随着他步入内城，这种情况便改善了许多。虽然路上的行人、修士。依旧浑身煞气，但至少莫敢于当街争斗的。很快，袁明便在内城中寻找了租赁房屋的地方，想要租下间房子用以落脚。可没想到，负责租房的黄衣修图却爆出了一个让他大为惊讶的价格：内城屋子六百一年。你们为什么不去抢？袁明怒斥道。他现在身上零食不少。可也不意味着他可以随便任人开采，要知道小湖城的房价也不过两百零十，这种破地方如何能比那里还贵？不料面对元明的怒火，黄衣修士却笑道：“前辈还请息怒，价格贵自然也有贵的道理。内城区域是由城主亲自庇护的，任何人不得在这里动手。不仅生活便利，治安方面也很好。”如果您身上零食不够的话，我也可以给您推荐基础外城的屋子，价格虽然便宜，但治安嘛，不瞒您说，前不久城里刚闹过真乱子，有不少居住在外城的修士都遭了殃，其中也有几位和您一样，也有筑基期修为。袁明哑然，回想起自己进城这一路的所见所闻，也没有再多说什么，咬牙认下了这个价格。见此情形，黄衣修士立刻递了块标注了内城空房位置的玉简过去。元明接过一看，却又皱起了眉：“怎么只剩两处了？”“没办法，不少住在外城的人都挤破了脑袋想搬到内城，就这两处，还是您来得巧，昨天刚空出来的。”黄衣修士解释道。元明无奈，也懒得问“刚空出来”是什么意思。直接挑选了其中一间相对僻静的，取出灵石递了过去后，便从黄衣修士手中接过了钥匙和标明住户身份的令牌，转身离开了这里。租下房子后，元明便马不停蹄地前往了城中售卖丹药的店铺。这家名为春风堂的店铺，无论是规模还是装饰，都远远不如小湖城的青木楼。筑基期经济类丹药也只有寥寥数种，价格却比青木楼高出一半以上。这一幕令元明不禁有些后悔，怎么没有在大晋和赵国时多采买一些丹药？看前辈的样子，是刚来黑风沙漠吧？这儿远离中原，黑风沙漠内道匪遍地，运气不好还会遇到要命的黑风，因此物资运送极为不便。物价自然不能和中原相比。现沙城位于黑风沙漠边缘，但要价格还算便宜的。你若到了更深处，那里的物价更贵。店中一个青年伙计走了过来，说道：“元明也想到了这点，不禁开始暗自盘算住自己如今的身家。他身上虽还有数万灵石，但如今没了凌香铺的稳定收入。”想要继续维持相对较好的修炼环境，坐吃山空之下，也不知还能够花上久。前辈若是觉得丹药贵了，里面还有些便宜的，您可以看看。青年伙计突然眨了眨眼睛，说道：“袁明正挥手让伙计带路。”青年伙计带住袁明来到通铺最靠内的位置，这里有一处柜台，上面摆放了十瓶灰色。黑色的药瓶，原名神师嫂，面露诧异之色。这些药瓶里面放入的丹药与外面的大相径庭，不仅个头小了许多，其外皮也格外的粗糙，一副灰不溜秋的样子，甚至到了会让人怀疑到底是丹药还是泥土丸子的地步。然而，这些丹药上散发出的灵气波动却格外浓郁，与他之前。吃过的许晶丹都不遑多让，最重要是这些丹药的价格都很便宜，标价都在100多灵石左右，最多不过200灵石。这些都是什么丹药？袁明拿过一个药瓶，轻轻打开瓶塞，一股酸涩刺鼻的古怪气味传递出来。这些是虫丹，青年伙计说道。虫丹，袁明看向伙计。黑风沙漠寸草难生，和中原运输也不便利，地下矿藏很是丰富，可灵草灵药异常匮乏。好在这里虫类妖兽无数，黑风沙漠里的炼丹师学习北漠的炼丹之法，就地取材，以妖虫虫和入药炼丹，炼成这些虫丹。青年伙计解释道：“虫核莫非是类似妖丹的东西？据我所知。”二级妖兽体内先有妖丹存在，只有到三级才会普遍诞生出妖丹来。你们这些虫丹不会是用三级妖虫炼制出来的吧？原名不解，当然不是。三级妖兽实力堪比结丹期修士，怎么可能大量猎杀？黑风沙漠的环境特殊，这里的妖虫哪怕是一级，脑袋里都会诞生出虫核来。至于为何会诞生重合，在下也不是很清楚。”青年伙计说道。脑袋里，原名听闻这话，若有所思。黑风沙漠看住荒芜，但地下矿藏丰富，这里的妖虫不愁灵力进补。沙漠内刮起的黑风对神魂影响很大，处在这种特殊环境下，妖虫常年用妖力护住神魂。在脑袋中形成重合也不足为奇。集米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。前辈，可别看这些重担其貌不扬，其实里面蕴含的灵力极为浓郁，几乎是同阶丹药的两倍。而且真正服食时，就会发现其味道也并没有看起来和闻起来这么不堪。青年伙计见袁明不说话，以为抗拒虫丹，连忙说道：“哦，这些虫丹药效如此之好，你们却卖的这般便宜，此丹应该有些弊端吧？”袁明摇了摇手中药瓶，含笑问道：“前辈，你眼光入炬，实不相瞒。”以重合作为原料炼制出来的丹药，虽然药力极为强大，其中却也会蕴含住虫类妖善的残存意念，会对修士产生定的影响。不过随住时间流逝，那些妖虫残念会逐渐消弭，只要不在短时间内大量服用，也不会有什么太大的隐患。青年伙计有些尴尬地说道：“原来如此。”元明随口说道。心中了然，若虫丹的影响真的不大，以这些丹药的药效，绝不会卖的这么便宜。前辈若担心妖虫残念，不如试试这种延虚丹。这批虫丹所用虫核皆取自延虚虫体内，又经过特殊手段精炼，其中蕴含的残念比同丹药少上半成，品质上佳，正是和前辈这样第一次接触的人。伙计拿起一个黑色药瓶，说道：“袁明心中权衡片刻，最终还是在伙计的极力推销之下，只买出了一瓶作为尝试，剩下的则还是选择几种寻常的丹药回去试一试。”他采购完丹药后，便回到了租下的宅底，见这座洞府虽然简陋，但各种家具应俱全，装饰也规整干净，郁闷的心情稍稍转好。他没有急着修炼，而足先将屋子仔细检查了遍，确认没有旁人留下的机关或暗手后，又专门在外布置了五行幻灭阵，这才放下心来。他盘膝坐到床榻上，取出了买下的那瓶延虚丹，倒出一颗置于掌心，犹豫再三，还是将心一横，闭住眼睛，将丹药送入口中。让他没想到的是。延须丹入口便瞬间融化开来，化为一股带住清香的药液，其味道甚至还带住些许清甜，令人口舌生津。而随住药液入腹，袁明顿时感觉股清凉之意从腹部荡漾开来，路奔驰至四肢百骸，那股感觉犹如在三伏天的晌午，大口饮下一碗冰镇凉茶般畅快。紧接着。袁明又感觉到一股极为强烈的药力融入了自己的身体，他连忙运转功法，趁着药力花开的功夫加紧修炼。不多时便运转了一遍，虽没有明显提升，但修炼速度确实比以前快了些许。可就在这时，袁明又突然感觉到眉心痛，接着双耳之中便传来了有如虫鸣般的嘈杂声响。与此同时，他的识海中陡然出现了一道极为稀薄的黑色雾气，缓缓将他的神魂笼罩了起来。元明的一时随之恍惚起来，他感觉到自己似乎也变成了只潜伏在沙地中的黑色昆虫，有一声没一声的附和住同伴们的鸣叫。但片刻之后，这股感觉便骤然消散，元明也恢复了正常。他揉了揉眉心，看了眼边上放住的延虚丹，不由得苦笑一声。靠延虚丹修炼速度快是快，可他每日炼化愿力，以及要承受其中各种情绪日的侵蚀，若再服用这重丹修炼，长此以往，怕是神魂的境界都要受到影响。袁明摇摇头，将延虚丹收了起来，决定还是先不服用此药了。他试了试别的丹药，发现这里的丹药除了价格奇贵无比外，药效倒是很正常，才稍稍放下心来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百零九回。